0: Ja, we gaan het uh, hebben over de lobbyaffaire affaire van uh, oud-minister Corra van Nieuwenhuis. Daar hebben we natuurlijk heel vaak over gehad. Uh, maar dat duurt nog even voort. Je hebt hier bij Haagse invloed al veel over kunnen horen. Hoewel ze al een tijdje weg is en aan de slag is bij Energie Nederland... blijven er nog wel veel vragen over hoe die overstap gegaan is uh, in het kabinet. Want het gaat dan specifiek over welke afspraken ze heeft ondertekend... toen ze minister werd. En of ze die afspraken geschonden heeft door de Nieuwe Baan als lobbyist aan te nemen... terwijl ze nog actief was als minister. Nou, Kamerleden Pieter Ontzicht en Laurens Dassen van Volt... bijten zich hier al een tijdje in vast. Deze week kwam de beantwoording op vraag van premier Rutte. En die roepen nog steeds vragen op aan de telefoonhand Pieter Omtzigt. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het zo hebben over die beantwoording. Eerst even over het vorige onderwerp waar ik jouw oud-collega Maarten Groothuis zojuist over sprak. Je bent een uh, eenmansfractie uh, in de Kamer op dit moment, dus je kan niet bij alle debatten zijn. Toch vind je het een belangrijk onderwerp, hè, de uitvoeringsorganisaties. Sterker nog, je bent door de commissie destijds ook nog om advies gevraagd. Je hebt een paper geschreven. Uh, wat moet de Kamer doen om het menselijke gezicht weer terug te krijgen bij uitvoeringsorganisaties
1: uh, de scheiding van beleid en uitvoering ongedaan maken. Op dit moment doen ze alsof beleid één ding is en uitvoering een ander ding. Maar bij slecht beleid is de uitvoering onmogelijk. Twee, voldoende tijd nemen voor wetgeving. Uh, een voorbeeld is die energiecompensatie. De regering ja. heeft uh, die 800 maatregel al in laten gaan. Heeft gezegd van, uh, dan mag u onmiddellijk uitvoeren. Op dezelfde dag dat ze het zetvoorstel indienen. Nou, ja. dat is overigens. Uh, onrechtmatig, dus daar uh, houdt de regering ze niet aan de wet, want de wet moet eerst aangenomen zijn door de Tweede Kamer. En een van de taken van de Tweede Kamer is controleren of het kan. Ja. Nou, en ik had onmiddellijk een debat met Karin van Genep, de minister van uh, Sociale Zaken. En ik zei van ja, nou, wie krijgt die 800 euro nou? Nou ja. Ja, ja, 120% sociaal minimum. En Ik zei nou, vertel me, sociaal minimum 2022, want dat weet je niet, want iemand kan nog meer verdienen dit jaar. En met ZZP is nog meer. 2021 gaat ook nog niet vast, want niet iedereen heeft belastingaangifte gedaan. Dus bedoel je het sociaal minimum in 2020? Ja, wat doe je dan als mensen in 2020 studenten waren en in 2022 goed inkomen hebben? noem maar wat. Ja. Dus vertel even wie je nou die 800 euro gaat geven. En dat moet je dus wel helder hebben voordat je begint met uitkeren.
0: Ja, dat is een heel actueel onderwerp voor nu, hè, wat deze week heeft, heeft gespeeld. Waar je ook een, een debat over hebt gehad. Um, nou, maar dat, is een
1: van ja. waar, dat is een voorbeeld dus waarvan, uh, als je niet de tijd neemt voor voldoende wet, uh, voor wetgeving. Want het is best lastig om die groep uh, duidelijk te maken, hè? Ja. Wie, wie heeft er recht op. Maar daar moet je wel eerst over spreken voordat je tegen de gemeente zegt, ga dit maar uitkeren. En aangezien ze... ...in december al zeggen dat het geld zou komen. Moet je niet in maart zeggen, kijk hier hebben we de wet en
0: uh, begint het vandaag maar. Want, nee. ja, dat werkt natuurlijk niet. Moet de Kamer beter controleren of moet het kabinet betere wetten maken? Beide. Ja. Er, is een, uh, er wordt nu een vaste dag ingepland hè, om die wetgeving uh, daar, daarmee bezig te zijn. Dat is ook een, een oproep van de commissie van de Stai. Uh, volgens mij ook een oproep die jij al eerder hebt gedaan. Uh, heb je daar vertrouwen in dat dat een verschil gaat maken? Dat bijvoorbeeld nu op een wat is het, woensdag of donderdag uh, daar meer aandacht voor gaat zijn? Of is dat semantiek? Het is woensdag wetterdag. Het is een beetje semantiek. Want eigenlijk, kijk, wij vergaderen ongeveer
1: 2,5 dagen per week. Dus het middag, woensdag, donderdag. En eigenlijk zou je willen dat je minstens anderhalve dag en niet één dag met wetten bezig bent. Ja. En de andere tijd zeg maar met controleren achteraf. Of met uh, nou, soms, soms de dingen die spelen. Hè, zoals de oorlog in Oekraïne. Dat, ja. dat is geen wetgeving. Ja. Uh, of de Europese top. Dat is ook heel belangrijk om vooraf te bespreken. Uh, maar het is, het is een begin. Dus ik, uh, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Okay.
0: Tot slot hierover. Uh, Pieter, vorige week leidde de discussie weer op dat we in verhouding tot de samenleving... te weinig volksvertegenwoordigers hebben in de Kamer. Moeten er meer Kamerleden komen, vind jij, of meer ondersteuning? Uh,
1: voor allebei is wat te zeggen. Uh, meer Kamerleden heeft als voordeel dat je uh, ja, ook met meer mensen in het gebied aanwezig bent. Een Nederland Kamerleden is tegenwoordig meer dan 100.000 uh, mensen in Nederland... Hè? Yeah. 50 Kamerleden op 17 miljoen Nederlanders. En in andere landen zijn dat 50 of 60.000. En dat betekent ook dat ja, zeg maar, ook wat kleinere steden dan vaak een Kamerlid hebben en je dan ook wat benaderbaar bent. Ja. Ondersteuning is ook iets voor te zeggen, omdat nou ja, ik zit nu zelf met anderhalf medewerker en dat is gewoon onmogelijk om wetten te volgen met anderhalf medewerker. Dus ja. in andere landen veel beter geregeld. He. En dat is niet voor mezelf, ik bedoel, ze mogen zelf wel een stukje van mijn salaris afhalen. Dat kan allemaal. Maar uh, je kerntaak, goede wetgeving doen, daar heb je gewoon goede medewerkers voor nodig. Ik bedoel, er zijn uh, nu uh, meer uh, mensen die bij de voorlichting van ministeries werken... dan aan de ondersteuning van alle 150 Kamerleden ja. bij elkaar. Dus ja, een beetje goede. Dus als daarover
0: gesproken wordt, dan, dan, dan ben jij daar wel positief tegenover... om te kijken naar nou, voorstellen hoe dat beter kan. Zowel als het gaat om meer ondersteuning, maar ook eventueel later... misschien nog kijken hoe dat parlement sowieso uitziet.
1: Ja, sowieso. Kijk, ja. ik heb meerdere keer gezegd, een van de dingen die we moeten doen is... is ...het parlement staat om zijn kernzaken uit te voeren. En, de, en, en, en dat willen ze iedere keer niet onderzoeken. Ja. Maar ja, mijn, mijn beeld is van niet. En dat betekent dat we sommige dingen ook verkeerd of, of, of te veel energie in besteden. Hè? We besteden te veel energie aan het lezen van de krant... is morgen zijn er soms in het bad over te praten. En te weinig aan wetgeving. Maar ik denk ook dat de capaciteit als geheel onvoldoende is om de hele regering op dit moment goed te controleren. Ja,
0: toch doe je dat wel. Doe je al een andere nadenken van de overstap van Cora van Nieuwhuizen. Uh, je bent daar veel mee bezig. Uh, dus je hebt daar met Lauwens Dassen van Volt vragen over gesteld. Deze week kwam de beantwoording van premier Rutte dat Van Nieuwenhuijzer... de standaardbrief, hè, die kandidaat bewindspersonen tekenen... heeft ondertekend en dat die versie van, van toen 2017 niet anders is dan die van 2020. Uh, in een brief ga je akkoord dat je uh, geen functies aanvaardt voor na je ambtsperiode. Toch heeft ze dat gedaan. Rutte schrijft daarna dat hij geen reden heeft om aan te nemen dat zij zich niet Aan de gelofte gehouden heeft. Ik vraag me af, kan jij het nog uitleggen? Nee. En nou, wat ga je daar ja, doen? Joh.
1: Nou, kijk, niet alleen zegt Rutte dat hij geen reden heeft om aan te nemen, maar hij zegt ook dat het niet alleen maar is om te controleren, maar ja. dat het aan de persoon zelf is om te controleren. Ja. <coughs> er zijn meer beloftes in de brief die hij doet, namelijk dat de informatie die je opgedaan tijdens, uh, tijdens je uh, leven als uh, bewindspersoon niet, uh, niet zult gebruiken daarna in, in functies. De ja. vertrouwelijke informatie die je hebt. Ja. Ja. Nou, ook dat is hier een interessant vraagpunt, want zij heeft um, er is echt ook deze zomer veel gesproken over energiepolitiek. En u weet hoe belangrijk dat is. En als ja. je dan in dienst schreef van een organisatie waar onder andere Gasprom in zit. ja, dat, dat is toch niet echt netjes, zou ik maar zeggen.
0: Nee, hij schrijft inderdaad uh, dat de bewindspersoon zelf verantwoordelijk is om te handelen. overeenkomstig de brief. Dus er is dus geen toezichthouder. Uh, ja. Maar hij zegt ook dat het kabinet is niet voornemens is om een vorm van toezicht op bewindspersonen in te richten. Uh, ja, dus, dus is dan nu de Kamer aanzet?
1: Wij komen met voorstellen komen. Die ben ik nu aan het uitwerken samen met Laurent en Oké,
0: okay, dat doen jullie samen.
1: Uh, ja. ja hoor. natuurlijk. <laughs> <Ja. Ja. laughs> dat doen we het liefst. Doen we. we hebben genoeg kleine partijen, dus alsjeblieft. Um... <laughs> ja, da- <is laughs> over Wat voor de voorstellen, de voorstellen de
0: bloem, de straf... moeten we dan ja. denken, Pieter?
1: Oh, die zul je vanzelf wel zien. Wij zijn door de Greco uh, in de, de Raad van Europa, dat is de Groep of Member States Against Corruption behoorlijk ja. de ja, de op de vingers getikt. Ja, corruptie. Ook de integriteit, de in in Europa. Uh, wij zijn het enige land dat met geen van de aanbevelingen wat gedaan heeft over corruptie en uh, mogel- nee, mogelijkheden tot corruptie in de regering zelf. Mm-hmm. Dus alle aanbevelingen zijn terzijde geschoven tot nu toe door uh, de regering de Rutte 3. Ja. Uh, nou, uh, Hanke Slot, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, heeft gezegd dat ze er wel voor wil zorgen dat ze aan die be- aanbevelingen gaat voldoen. Uh, maar uh, ja. Kijk, dit is het dus. Hè. Als je dus wel zegt, het is een bijvoorbeeld, maar je zegt we doen er geen toezicht op. Ja, dan weet je het ook wel. Ja, ja, want dat is, dat dat zijn wel,
0: ja er zijn een paar toezeggingen uit, uit die, uh, die GQ aanbevelingen zijn deels opgenomen. Uh, in de oog van het kabinet aan het einde van de periode met Rutte 3 met Ollongren. Hè, naar aanleiding van de overstap van Van Nieuwenhuizen. Maar dat is precies wat jij nu zegt. Ook daar is geen toezicht en is de hoogste ambtenaar verantwoordelijk... die juist samen heeft gewerkt met uw bewindspersoon. Uh, dus die toezicht waar jij het nu over hebt, die ontbreekt nog steeds. Ondanks de nieuwe maatregelen die zijn aangekondigd. Ja. toezicht ontbreekt. Kijk, als je minister bent,
1: dan heb je gewoon het toezicht van de Kamer. Dus als je iets onethisch doet als minister, dan roept de Kamer je wel naar de, naar, naar de Kamer toe. En dan, dan moet je daar maar uitleg geven. Dus dat toezicht is op zich redelijk goed geregeld in Nederland. Uh, we kunnen ook sanctioneren. Uiteindelijk kun je minister wegsturen. Een verkeerd gedrag. En uiteindelijk treedt de minister ook af. Uh, zelfs als ze uh, een, uh, een leugentje over een uh, Dasha in, uh, in, uh, in met, met nou, goed en yeah. Dus yeah. Ja, nee, maar goed, dat, dat, dat is yeah. een vrij harde straf Thank hoor. Dat is een heel harde straf. Dus begrijp me niet verkeerd. Het gaat om het toezicht nadat je bent afgetreden. Dan kun je, heb je uh, nergens machtsmiddelen meer als ring. Uh, als, uh, en normaal gesproken, als je bij een normale baan zit, dan heb je gewoon uh, uh, relatiebedingen in je contract zitten over yeah. bepaalde dingen. Yeah. Dat je de klanten niet mag overnemen van je oude werkgever de eerste twee jaar. Dat zijn allemaal hele normale dingen in het Voor uh, yeah. mensen die in het bedrijfsleven yeah. werken. Yeah. En dat kan op toezicht dat worden bij de rechter. En hier ja. is het gewoon dat je op je woord moet geloven. Ja. Nou. En het, en, en het vervelende is dat 90% van de politici houdt zich er ook aan. Hè? Ja. Robin. Ja. Het is niet zo dat iedereen dat doet, maar die enkeling die het dan uh, niet doet, die, ja. uh, want wij weten dat er meerdere ministers benaderd zijn uh, voor allerlei banen. Ja, ook en voor deze, deze baan het, ook, toevallig. Ja, voor ja. deze baan bleek het ook in de krant. Ja. En al die anderen hebben gezegd, nou, dat lijkt me eens een goed idee. Maar dan, hoeft, ja. <laughs> maar dan hoeft er dus maar eentje te zijn die het wel doet. En dan ja. staat iedereen de klug ja.
0: op. En daar moet je toezicht op het houden. Het gaat jou ook om dat je niet uh, straffeloos eigenlijk dit soort dingen kan doen. Hè? Want ze is weg. Je kan haar verder nergens meer op aanspreken. Uh, uh, geen stok achter de deur. Wanneer is dit boekje van, van Nieuwhuizen gesloten voor jou?
1: Uh, dat is vooral nog niet gesloten.
0: Ja. Nee, nee, dat... Uh, um...
1: Ik, ik vind dat, dat Rutte dan steeds een keer over moet vertellen waarom hij haar nou heeft laten werken de hele zomer. Ja. Toen hij dat, dat in juli hoorde, en in augustus hebben ze dus honderden miljoenen extra uh, subsidie aan de, energie, de energiemaatschappij gegeven. Uh, toen had hij in juli moeten zeggen, of je denk niet deel aan de kabinetsvergadering over energiepolitiek hebben, maar eigenlijk zou het zijn als je nu gewoon zelf aftreedt. Ja. ja, kondig het zelf aan. Je hebt hier een week de tijd. Uh, weet je, ik bedoel, uh, nee, uh, m- Maar deze soort dingen zijn incompatibel. Ja. En het feit dat nog Rutte, nog uh, Van Nieuwenhuizen dat zelf inzag dat zien dat ze de morele antenne op dat moment even niet hadden.
0: Ja. Tot slot, uh, maar misschien nog wel over belangrijkste. De afhandeling van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Deze week was er weer extra aandacht voor de 1115 kinderen... waarvan in ieder geval weten dat die vanwege de toeslagenaffaire... uit huis zijn geplaatst. Op dit moment is er nog geen kind terug bij de ouders. Krabber J. Peter Pannenkoek hield deze week een vurig betoog op televisie... en sprak zijn schande erover uit. Hij noemde het staatsontvoeringen. Is dat er een woord wat jij over zou nemen, staatsontvoeringen?
1: Ik heb het zelf niet in de kamer gebruikt... maar ik snap heel goed wat hij daar zegt. Dit is nog maar een gedeelte. Want uh, dit zijn de ouders die in de toeslagenaffaire zitten... wiens kind ook met een rechtelijke machtiging... uit huis is geplaatst na 2015. Dat is nog maar een onderdeel van de groep. Want er zijn ook heel veel kinderen die voor 2015 uit huis geplaatst zijn. En er zijn heel veel kinderen die zogenaamd vrijwillig uit huis geplaatst zijn. Dat is helemaal niet zo vrijwillig. Want dan zegt zo: we gaan je nu uit huis plaatsen. En als je niet meewerkt... Dan stappen we wel naar de rechter en krijgen we toch onze zin. Dus die ouders die hebben zich enorm bedreigd gevoeld en zijn ermee akkoord gegaan. Dus het zouden duizenden kinderen kunnen zijn. Het kan overigens ook nog zijn dat bepaalde kinderen... Uh, en dit zijn alle kinderen een toeslagaffaire. Het is niet uitgesloten dat er ook een toeslagaffaire... natuurlijk gewone zaken zijn. Mm-hmm. Maar het, het gebeurt daar zo te zien... ongeveer drie of vier keer zo vaak als bij andere ouders. Ja,
0: en je hebt deze week gezegd dat je een meldpunt wil... waar zowel ouders als kinderen zich kunnen melden... om ze weer met elkaar te herenigen. Wanneer moet nee, dat melden? Ik heb
1: ik niet deze week gezegd, dat heb ik in november gezegd. Met een Kamerbrede motie, er moet een meldpunt komen... Um, waar die ouders en kinderen zich kunnen melden. Mm. En dat moet niet de belastingdienst of een instantie zijn... die hiermee te maken gaat, of jeugd zelf. Daar nee. hebben die ouders geen vertrouwen in. Ja. Er goed. moet uh, recht gedaan worden aan de kinderen... en er moet goed uitgezocht worden wat er gebeurd is. Ja. En nu komt er een soort meldpunt waar je wel kunt melden... waar ze ja, waarschijnlijk niet kunnen doorpakken... om te kijken hoe je aan een hereniging tussen ouders en kinderen kunt werken... na, mm. na, na, na een jaar. Um, er wordt um, onvoldoende uh, onderzocht... Want de inspecties die toezicht moesten houden op dit huisplaatsingen, gaan die onderzoeken wat er mis is gegaan. Ja. Maar die hebben natuurlijk gewoon tien jaar lang geen goed toezicht gehouden. Ja, daar en die ouders die wachten in. al een half... Ja. Het is al een half jaar bekend en er is nog geen kind. Van die 1100 uithuisplaatsingen waren er nog... Vier, dik 400 waren op dat moment nog uit huis geplaatste kinderen. De anderen niet, want die waren bijvoorbeeld boven de 18 en zo. Ja. En geen van die kinderen is nog terug... of is een hereniging geweest met de ouders. Dus... Ja, ik, ik wil echt van ja. Frank Weerwind, minister van uh, voor Rechtsbescherming... en van Mark Rutte, minister-president, weten... Ja hoe ze ervoor gaan zorgen dat dat wel aangewerkt wordt. Ze hebben ja. echt
0: een half jaar geknapt. Twee op. vragen hier nog over. Wat kunnen kinderen zomaar terug naar hun ouders? Want ik zat, ik zat zijn beantwoording te lezen. Hij zei ook er zijn richtlijnen die vanuit belang en gezondheid kinderen zeggen... dat na een bepaalde periode soms juist niet beter is... voor het kind om teruggeplaatst te worden bij de ouders. Hoe het ook. Puur omdat het belangrijk is voor een kind om op één plek stabiel op te groeien. Moet, moet het kabinet deze, regeling, deze bestaande regelingen naast zich neerleggen? Vind
1: nou, kijk, als je vraagt: moeten alle kinderen morgen in één keer van de huidige plek waar ze zitten naar hun ouders? Nee, dat is een proces. Uh, en dat moet per uh, ouder-kindrelatie afgeborgen worden, wat in het belang is van het kind en van de ouder. Ja. Maar het feit dat er geen één teruggegaan is, betekent dat het niet aan gewerkt is. Dat is echt heel ernstig. Ja, okay. Het tweede, dat ja. Um, en en, en uh, inderdaad, de richtlijn is: als je een half jaar als, als jong kind bij je ouders weg bent, dan moet je op die plek blijven, in principe. Maar het is de regering, het, is een, het werd in oktober bekend en in april zijn ze nog niet bezig op de terugplaats. En dan kunnen ze natuurlijk nu de handen in de lucht steken, het is meer dan een half jaar geleden. Maar ah, dat vind ik wel heel cynisch. Ja. Ze hadden onmiddellijk moeten
0: beginnen. Ja. Tot slot, in november is er een motie aangenomen. dat pleit van onderzoek naar de huisplaatsingen. Jij hebt alleen, en zei net al. Eigenlijk geen vertrouwen in het onderzoek. dat wordt uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. en Inspectie Justitie en Veiligheid. Wel zeg je dat ze erbij betrokken kunnen zijn. maar uh, zet nou een hoogleraar of een oudrechter als onderzoeksvoorzitter. Uh, wie moet dat zijn?
1: Oh, ik ga hier de commissie niet benoemen. Maar het moeten vooral mensen zijn die op enige afstand staan. Kijk, die inspecties, die hebben zelf de onderzoeksvraag gesteld. Terwijl de inspecties zelf verantwoordelijk waren... op het toezicht op de uithuisplaatsingen. En tien jaar lang niet opgemerkt hebben... dat kinderen uit huis geplaatst werden in de toeslagenaffaire. Ze hebben zelf een steek laten vallen. Dat hebben we iedere keer gezien bij de toeslagenaffaire. Ik herinnert zich nog wel het rapport van de commissie Donner. Donner, die vicevoorzitter geweest was van de Raad van State... terwijl de Raad van State, de afdeling rechtspraak... dit jarenlang door de vingers gezien had... Jessa Kleinsema, die staatssecretaris van de PvdA was... onder minister Lodewijk Asscher van de PvdA, die beleidsverantwoordelijk was. Die later ook afgetreden. Ja. Ik denk niet eens dat hij de meeste verantwoordelijkheid had in alle eerlijkheid. Ja, dat is een
0: terugkeerpatroon, maar... patroon, zeg je. Onafhankelijk
1: onderzoek is onafhankelijk onderzoek. En ja. niet door degene die de beleidsverantwoordelijkheid voor gedragen hebben. Ja. Dat is niet onafhankelijk. Okay. Dat kan echt niet. En dat weet de regering donders goed. En dat weet die inspecties ook donders goed.